1: Is ook eens naar deze podcast? De Perestrojkast. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news.
2: Download nu en
1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
0: Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 7 december 2023. We zijn aan het begin van deze podcast. En uiteraard ja, naast me zit e Iwan Vrips. Goedemorgen Bas. Hoe kan het ook anders? We gaan je komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Zometeen gaan we naar Israël en Gaza kijken. Want Israël zet het offensief in Gaza voort. En er wordt ook gesproken over het toelaten van meer humanitaire hulp. En uiteraard je wilt natuurlijk weten hoe gaat het met een nieuw aanstaand kabinet. Hoe gaat het met de verkenningsgesprekken. En hoe gaat het met een nieuwe kamer. Gaan we je straks vertellen. Uh, de, ook de COP28 is nog steeds bezig. Nou, je begrijpt het al: je krijgt inzicht in die dag. Die komt op BNR op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start begint, zoals gezegd, in Israël en met name in Gaza. Want uh, Antonio Guterres heeft voor het eerst als VN-chef... het krachtigste instrument van het VN-handvest ingeroepen. Artikel 99, waarmee hij de Veiligheidsraad bij elkaar roept. Hij waarschuwt voor de volledige ontregeling in Gaza... en het instorten van het humanitair systeem in het gebied. En dat is directe aanval eigenlijk op uh, datgene wat Israël daar aan het doen is. De buitenlandchef van de, de Europese Unie, Josep Borrell... die heeft op zijn beurt laten weten dat Malta en Frankrijk... zich achter Guterres moeten scharen. Twee eu lidstaten die in de veiligheid veiligheidsraad van de VN. En hij vindt ook dat
3: die veiligheidsraad meteen in actie moet komen. Ja, dat zegt Borrell omdat Israël woedend heeft gereageerd... op die, uh, uh, ja, het inroepen van artikel 99 door Guterres. De Israëlische ambassadeur bij de VN, dat is meneer Erdan... die roept Guterres op om af te treden... vindt dat de VN-chef een nieuw moreel dieptepunt heeft bereikt... en dat dit een bewijs is van zijn vooringenomenheid jegens Israël. De minister van Buitenlandse Zaken van Israël, Eli Cohen... noemt Guterres er is een bedreiging voor de wereldvrede. Beweert dat de VN-chef met deze actie de terreurgroep Hamas steunt... en dus moorden op ouderen, ontvoering van baby's... en verkrachting van vrouwen goedkeurt. dat zijn zijn woorden. Tegelijkertijd zegt Israël dat ze meer brandstof gaan toelaten... in de Gazastrook, dat wel. Het kantoor van Netanyahu zegt dat minimale toename, eh, toename nodig is... om epidemieën en allerlei humanitaire instorting in Gaza te voorkomen.
0: Ja, nou wisten we al dat de VN en Josep Borrell van de EU op gespannen voet staan met Israël. We gaan erover praten met onze Israël-correspondent in Tel Aviv. Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. En we krijgen geen antwoord vanuit Tel Aviv. Goedemorgen. Ralf Dekkers, ja, daar ben je. Ja, Ralf, uh, we kunnen één ding stellen. Israël
2: uh, uh, en... Goedemorgen.
0: Uh, ja, en... En Guterres. En, 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 en Guterres kunnen onmogelijk
2: door een deur, hè, nog. Nee, dat is al eigenlijk vanaf het begin van het conflict... kort na 7 oktober uh, is dat water en uh, vuur. Uh, Erdan, die je net al aanhaalde, de VN-ambassadeur uh, van Israël... die heeft al meermaals geroepen om zijn uh, aftreden. Daar komt nu dus inderdaad dat, uh, dat inroepen van artikel 99 bovenop. Het is uh, met name een symbolische stap uh, van de secretaris-generaal... want uh, uiteraard het conflict in Gaza staat al bovenaan de agenda... Uh, maar hij wil er alleen maar extra uh, duidelijk maken dat er, dat er binnen die Veiligheidsraad nu toch echt eensgezind moet worden opgetreden om Israël tot de staak het vuren op te roepen. Maar vooralsnog liggen de Amerikanen dwars en die weigeren een resolutie te steunen waarin, uh, waarin de staak het vuren wordt opgenomen. En de Arabische landen hebben nu een nieuwe ontwerpresolutie uh, samengesteld. En daarin wordt Israël inderdaad opgeroepen tot staak het te vuren. Maar wederom is de vraag wat de Amerikanen, hoe die zich zullen opstellen in die veiligheidsraad.
0: Ja, ik kan
2: me dat voorstellen. De druk neemt toe ook op Israël om meer hulp
0: toe te laten. Nou, die toezegging komt er dus een heel klein beetje van Netanjahu. Kan dat de regeringen van andere staten wellicht toch wat, wat masseren, wat positiever doen stemmen?
2: Uh, ik denk dat het een, een te weinig is. Uh, er wordt nu zo'n 60.000 liter brandstof binnengelaten per dag in de Gazastrook. Dat moet uh, langzaam, stapje voor stapje verhoogd worden naar 180.000 liter. Maar dat is te weinig om, uh, om de, de bevolking in Gaza te helpen. Met name omdat die gevechten zich steeds verder uitbreiden, waardoor het heel lastig is om de brandstof, maar ook andere humanitaire goederen uh, door heel de strook te verspreiden. Het meeste blijft hangen in het uh, zuiden, in het grensgebied met Egypte. En omdat die gevechten nu ook in het zuiden zo hevig zijn... is het bijna onmogelijk om die humanitaire goederen... verder naar het noorden te brengen.
0: Nou zegt Israël over die gevechten in het zuiden... dat ze het huis van een van de leiders van Hamas hebben omsingeld... van meneer Jaya Sinwar, die niet in Qatar zit... waarvan we dachten dat hij daar wel zou zitten. Maar zit hij dan inderdaad in Gaza? Is dat het vermoeden van de Israëliërs?
3: Nu en nu zijn we de, de verbinding weg, weg, denk ja. ik. Ja. De vertraging was al wat uh, was al vrij groot. Kant, ja. Ja. Ja.
0: Nee, dit gaat niet lukken. Uh, is heel ook al net Ralf Dekkers voor je vanuit Tel Aviv.
3: Volgend jaar, 2024, uh, wordt een jaar waarin de onzekerheid in de economie aanhoudt. Althans, dat verwacht BlackRock, werelds grootste vermogensbeheerder. Beleggers en ook particulieren krijgen te maken met structureel hogere rentes... en daardoor zullen mensen die een huis zoeken... en ook bedrijven die moeten herfinancieren... veel meer voor hun rentekosten betalen dan in de afgelopen tien jaar. Dat is een blijvend ding, zo zegt BlackRock dus. Ze hebben het vooruitzicht op 2024 gepubliceerd benadrukken dat uh, ja, de grote volatiliteit leidt tot structureel gedempte groei... en zeggen dat de komende periode dan ook niet zal terugkeren... naar de stabiliteit van de afgelopen nou, 10, 20 jaar... en verwachten een pretty bumpy macro-economie het komende jaar... met aanzienlijke prijsschommelingen tot gevolg. Die trendbreuk biedt natuurlijk ook kansen voor beleggers en stockpickers... die flexibel kunnen inspelen op marktveranderingen... door bijvoorbeeld te switchen van fondsen of beleggingscategorieën. Ja, als het onrustig is, daar zijn ook allerlei partijen die daarvan kunnen profiteren. Vermogensbeheerder, die voor klanten ruim 9100 miljard dollar belegt, ziet wel selectief bovengemiddelde opbrengsten in bijvoorbeeld bedrijven die actief zijn in de AI-sector, in de chip-technologie, in de medische sector. Daar valt dus geld te verdienen. Ze houden rekening met een ja, soort zachte landing eh, vanaf het hoogste punt voor de wereldeconomie, vooral omdat een recessie in Amerika en Europa waarschijnlijk is. En verwachten dat Europa in 2024 een matige groei dus zal doormaken, eigenlijk zoals de rest van de wereld. We gaan nog even terug naar Israël, naar onze correspondent in Tel Aviv...
0: Ralf Dekkers, zoals het goed is hebben we weer verbinding. Ralf, want, we waren gebleven bij het feit dat Israël zegt... dat ze het huis hebben omsingeld van een van de leiders van Hamas... die dus niet in Qatar zou zitten. Hoe komen ze aan die, aan die, aan die theorie?
4: Uh, het gaat om Yaya Sinwa. Dat, uh, die is nooit in uh, Gaza geweest. Dat is de leider van Hamas in, uh, in Gaza. Uh, hij wordt gezien als het brein van die aanval van 7 oktober. En dat is het voornaamste doelwit nu dat ze Khan Yunis uh, binnentrekken. Die stad in het, uh, de tweede stad van de in, uh, in het zuiden. Uh, daar heeft uh, Yaya Sinwa een, uh, een huis. En dat is namelijk symbolisch dat ze dat nu omsingeld hebben. Want hij uh, zit natuurlijk niet in dat huis, maar hij... Men gaat ervan uit dat hij ergens in een tunnel onder Ganyunus... of misschien zelfs al in, verder in het zuiden van Rafa zit. Maar het is dus voornamelijk symbolisch om te laten zien... kijk, wij, wij naderen het leiderschap
0: van, uh, van Hamas. Mm, ja, duidelijk. De, hoeveel moet Israël nog veroveren voordat ze heel ga, uh, Gaza in, in handen hebben? Want je zegt dat er wordt hard gevolgd in het zuiden nu.
4: Er wordt hard gevochten in het zuiden. Uh, in het noorden, daar zijn nog twee, uh, twee grote fronten, maar ze hebben ongeveer drie kwart van de Gaza, Gaza stad hebben ze inmiddels onder controle. Nu zijn ze dus in het zuiden bezig. Maar het duurt nog wel uh, waarschijnlijk enkele weken voordat ze daar grote vorderingen maken, met name omdat daar Vele honderdduizenden burgers aanwezig zijn... en die gevechten gaan nu van huis naar huis. En het is ook steeds lastiger om uh, luchtaanvallen te doen... vanwege die concentratie van burgers. Dus we moeten nu echt de, 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 de meest getrainde commandotroepen... die zijn gisteren voor het eerst ingezet in het zuiden... Uh. Nou ja, en die gaan straat voor straat, huis voor huis, tunnel voor tunnel... gaan ze nu die grote
0: stad uh, binnen. Ja, de grote vraag is natuurlijk, vinden ze ook gijzelaars? Hè? Want dat is een van de dingen. Het was niet alleen uh, gericht op het uitschakelen van Hamas voor altijd... maar ook op het terugvinden van al die mensen die worden vastgehouden.
4: Inderdaad, 138 zitten er nog vast. Ja, ja. En uh, Israël gaat ervan uit dat... Uh, vanwege de, de militaire druk dat, uh, nou ja, of Hamas uh, komt weer uh, aan de onderhandelingstafel en wil uh, overleggen of een eventueel nieuw staakje vuren waarbij gijzelaars vrijkomen. Of ze stuiten inderdaad op die gijzelaars tijdens het offensief. Alleen is die kans klein, want hier wordt aangenomen dat uh, de meeste gijzelaars op een diepte van nou ja, 70 meter onder de grond of, zitten, yeah. waar Hamas speciale ruimtes uh, heeft. En nou ja,
0: voordat ze daar binnen gaan, dat zal nog wel even duren. Dankjewel, Ralf Dekker, ons correspondent in Tel Aviv. Ja, na de mislukte presentatie van de Cybertruck in 2019... Eh, toen er een paar gaten bijna vielen in de achterruiten... is die auto sinds vorige week gelanceerd. Maar om dat nou niet te vergeten en er een memorabel momentje van te maken... die presentatie die fout ging, heeft Tesla een nieuw product in de markt gezet. En hoe dat eruit
3: ziet, dat hoor je over tien minuutjes.
1: Ochtendnieuws.
3: Belooft weinig goed. Van de 150 gisteren nieuw geïnstalleerde Tweede Kamerleden... hebben er maar liefst zeven tijdelijk een dubbele pet op. Ze zijn op dit moment demissionair bewindspersoon in Rutte 4. Blijven dat ook, zolang de formatie duurt. En dus ook Tweede Kamerlid. Het gaat om twee d ers en vijf VVD'ers. Politiek verslaggever Mats Akkerman sprak twee van die VVD'ers. Namelijk stikstofminister en Tweede Kamerlid Christiane van der Wal. En asielstaatssecretaris en Tweede Kamerlid Erik van der Burg. Beide dus Vers, vers, lid, ook nog eens van de Kamer.
5: Ja, dat is leuk. Uh, ik was natuurlijk wel al eerste Kamerlid, maar tweede Kamerlid is toch dynamischer. Sta je echt, nou, kom je u en uw collega's vaker tegen. Uh, en Niet alleen maar op vrijdag... Nee, het is dus gewoon nu uh, kom je uh, toch meer in de, de dagelijkse hectiek. En dat is gewoon leuk.
1: Ja, ontzettend leuk. Boeiend, ja. Maar het is een beetje kamerlid-light. Um, want ik heb natuurlijk geen portefeuille. Gaat er nog niks doen de komende tijd, begrijp ik? Nee, dus wel aanwezig zijn. Maar uh, ik ben ook nog demissionair minister. Dus uh, dan heb je geen portefeuille in de fractie. Maar wel een stem, neem ik aan, toch?
5: Wel een stem, maar geen portefeuille.
1: Wat gaat u nou doen de komende tijd? Want u bent natuurlijk ook nog staatssecretaris.
5: Ja, de kabinetsleden die tegenover... ...levens ook Kamerlid zijn... ...mogen in beginsel alleen stemmen. Dus er worden niet geacht om ook debatten te voeren... ...of uh, uh, vragen in te dienen... ...met twee uitzonderingen. Rob Jette en Dylan Jessicus, die zijn fractievoorzitter. Dus die mogen wel debatten voeren. Maar wij stemmen dus alleen op de dinsdag. En uh, voor de rest niet... ...omdat we ook uh, bewindspersoon zijn. Dus uh, het volle Kamerwerk ga ik pas doen... ...op het moment dat ik geen bewindspersoon meer ben.
1: Dus voorlopig zit u uh, eigenlijk... ...gewoon nog op je stoel vooral?
5: Ja, de dinsdag ben ik dus hier... Want dan heb ik ochtends fractie. Smiddags dus de, de stemmingen. En dus dan, eh, dinsdag is mijn kamerdag. Woensdag en donderdag word ik geacht om binnen een uur in de kamer te kunnen zijn. Op het dat er hoofdelijke stemmingen zijn. Maar ben ik dus op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag... En het weekend vooral staatssecretaris.
1: En zodra u dan geen minister meer bent... nou laten we hopen dat het niet te lang duurt nog, die formatie... Um, wat is dan de volgende stap? Heeft u al uw, uw oog op een portefeuille gezet? Nee, 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 nee. Dat is echt stap voor stap. Nu is een periode dat ik Kamerlid ben en demissionair minister. En uh, zolang er geen nieuw kabinet is, is dat de situatie. Maar dat is vind, echt stap voor stap. Ik vind wel een politiek correct antwoord... voor iemand die straks toch Kamerlid is... en misschien iets verder er juist in moet gaan. Nou, volgens mij uh, sta ik niet bekend als uiterst uh, als genuanceerd. Dus dan maakt u zich daar Nee, zorgen om. Dat gaan we meemaken in de debatten dan? Ja, nee hoor. Nee. Ik ben uh, nogmaals, ik heb binnenkort weer een debat. Maar dat doe ik dan echt als demissionair minister. En, uh, en een Kamerlid ben je echt zonder portefeuille.
5: Dat gaan we dan zien. Op dit moment uh, is er een voorlopige uh, portefeuilleverdeling gemaakt. En daarin hebben de bewindslieden van de VVD geen uh, portefeuilles gekregen. En zijn alle portefeuilleverdelingen in de Kamer, dus ook tijdelijk. Want ja, je moet eerst even zien uh, wat er gaat gebeuren.
1: Tijdelijk kan zomaar nog heel lang duren, denk ik.
5: Nou ja, de vorige keer was het, tien maanden. Zoiets? Ja, nou ja. Zullen we zullen het zien.
1: Dus ik bent nog wel even staatssecretaris?
5: Ik ben nog wel even staatssecretaris.
1: Zij die Erik van den Burg, demissionair
0: staatssecretaris en dus ook Tweede Kamerlid. En demissionair minister Christiane van der Wal... in gesprek met politiek Verslaggever van Mads Akkerman. Ook Christiane van der Wal zit gewoon in de Kamer namens de VVD.
3: Nou, ze één salaris, dat is wel, dat is wel ja. het verhaal. Ja, ja. 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 Alleen het winstpersoonlijke uh, uh, <lacht> salaris. Ja, ja.
0: Vandaag gaat de verkenning gewoon verder. Want om één uur praat Ronald Plasterk verder... met Geert Wilders en Pieter Omtzigt. Nou, Die hebben gezegd dat ze gisteren, nadat ze elkaar gesproken hadden... de lucht hebben geklaard. Mm -hmm. Dat is dat, wel ja. mooi, ja. hebben ze allebei gezegd. Nou, wat er precies inhoudt, werd niet helemaal duidelijk. Maar we weten, Omtzigt heeft eerder gezegd... ik ga niet in een kabinet zitten met Wilders... omdat die partij en zijn standpunten eh, niet staatrechtelijk zijn. Het ja. is een, een, een partij die is anti-grondwettelijk, daar houd ik niet van. Als de lucht dus geklaard is, zou dat betekenen dat of Wilders Water bij de Wijn gedaan heeft, of omzicht het partijprogramma van de PVV heeft geaccepteerd. Ja,
3: of hebben ze misschien een beetje een, uh, ja, een beetje Twitterijdingetjes uitgesproken, hè? Wilders heeft ook wat pissen getwitterd over Omzicht. Uh -huh. oh, die had die spelletjes zou spelen, dat soort zaken, ja. misschien gaat het wel daarover, en is het minder inhoudelijk.
0: we ja, kunnen vind... het weten. Maandag gaat Plasterk, als het goed is, zijn verslag inleveren, en dan is er Woensdag een debat volgende week, over, met de Nieuwe Kamer uiteraard... over de besprekingen van de verkenner. En dan horen we ook een beetje hoe die verkenner nu denkt dat het verder moet... en of er een formateur kan worden aangesteld. Of een informateur, moet ik zeggen. Want voordat we formeren zijn we nog wel even een tijdje bezig. Mannen verdienen meer dan vrouwen. Maar het verschil... Dat blijft teruglopen. Vooral bij de overheid verdienen vrouwen nog maar iets minder dan mannen... in dezelfde functie, met een vergelijkbare achtergrond. Toch van de gekken dat er nog steeds verschil is. Ook bij de overheid. 1,8 procent minder krijgen vrouwelijke collega's bij de overheid dan hun mannelijke collega's... die gelijkwaardig werk deden. En daarmee is de loonkloof een procentpunt kleiner dan twee jaar geleden. Succes blijkt uit de monitor loonverschillen... die het CBS heeft gepubliceerd vandaag. In het bedrijfslevensverschil nog altijd 7 procent. Grote verschillen te zien aan de top. Een vrouwelijk leidinggevende die is lekker goedkoop... want die verdient een maand salaris minder dan een mannelijke collega. Dus een kloof van 9 procent. In de lagere functie bij de overheid verdienen vrouwen dan weer meer dan mannen. Dan weten we dat ook. Nou, CBS heeft dit jaar de onderzoeksmethode gewijzigd. Eerst kwam er informatie uit enquêtes. Nu is dat uit registraties van het UWV. En ook tellen banen van scholieren en studenten... banen van stagiairs en banen in de sociale werkvoorziening... niet meer mee. Maar het is van de gekken. Zeg ik dan als oude man... dat er nog steeds verschillen zijn tussen man en vrouw.
3: Hè? Op het eerste gedachte lijkt het een uh, ja, rustig dagje te worden voor beleggers... maar er valt toch genoeg data door te spitten. Deze dag krijgen we wat cijfers uit de motor van de Europese economie. Duitsland publiceert namelijk de productiecijfers over oktober. De import en export over oktober zijn gedaald... en dus is de kans op mooie cijfers
0: klein. Maar het blijft niet alleen met Duitsland. Ook Eurostad publiceert cijfers over de arbeidsmarkt... en de economische groei over het derde kwartaal van de EU... De inflatie is al flink gedaald, de economische groei ook... en Christine Lacarde en
3: collega's hopen dat dat doorzet. Ja, BNR Beurs. Vanavond weer een nieuwe aflevering met Wesley en Jelle. Half zeven te beluisteren, live op BNR... en direct daarna te vinden in elke podcast-app. Maar ook de BNR-app uiteraard. Natuurlijk,
0: de preferred app. Ja, zo is dat. Dat wou ik zeggen. De COP28-klimaattop heeft vandaag een rustdagje... wat na al dat onderhandelen is daar blijkbaar tijd voor... en ook behoefte aan. Volgende week moet er een slotverklaring komen... die door de regeringsleiders moet worden ondertekend. Maar in de slipstream van al die gesprekken op politiek niveau... is er een groot aantal bedrijven uiteraard aanwezig. Er zijn 400.000 mensen daar. Het is nogal wat. Bernard Hammelburg, die filmineerde er gisteren over in zijn column. Het Nederlandse Signify, het voormalige Philips Lighting... is ook aanwezig in Dubai. En het hoofd van commercie van... Signify is in Dubai. Olaf Scholten. Meneer Scholten, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen vanuit een zonnig
0: Dubai. Dat is prettig. Nou, dan hoeft het licht, het licht ook niet aan, hè, zou je zeggen. Nee, dat klopt.
6: Op het moment <laughs> niet. Nee, Wat doet u daar? <laughs> uh, ik werk uh, met name op het moment aan uh, verlichting voor agriculture. Dus uh, uh, farms, he, kassen en uh, uh -huh. vertical farms. Uh, als, zowel als uh, uh, verlichting voor uh, kippenfarms en fishfarms. Uh, food security is hier hoog op de agenda gekomen... helemaal sinds de pandemie. Uh, en uh, ja, daar hou ik me mee bezig. En daarnaast uh, ja, kijk ik ook naar uh, projecten... die uh, samen met de overheid worden gedaan. Uh -huh. uh, zoals bijvoorbeeld uh, het project dat we net aangekondigd hebben hier... The Climate Neutral Real Estate... waarbij een aantal Nederlandse bedrijven, waaronder wij zelf samen met de overheid eigenlijk proberen om het uh, ja, uh, bouwen hier meer sustainable te maken. Mm -hmm. En hoe, hoe doet een
0: verlichtingsexpert dat dan? Want sustainable bouwen, gaat het dan om verlichtingsoplossingen
6: die jullie inbrengen? Ja, wij zijn natuurlijk een verlichtingsbedrijf. En uh, wij hebben inderdaad uh, ja, energiezuinige oplossingen. Uh, dat proberen we te promoten, uh, zowel op de kop als hier in het algemeen. Mm -hmm. En uh, ja, uh, we, we hebben net ons Green Switch programma... wat ook in Europa loopt, uh, hier ook gestart. Om eigenlijk te proberen alle conventionele verlichting... die er toch nog wel veel is, hè, zoals gloeilampen of uh, trailbuizen... om die te vervangen door energiezuinige ledverlichting... en uh, ja, slimme controlesystemen, zodat ja, toch een behoorlijk uh, hoeveelheid energie kan worden bespaard. En zo dragen we eigenlijk met verlichting ook bij aan een uh, betere wereld.
0: Het klinkt alsof het een prachtig mooie commerciële beurs is, meneer Scholt. Ja, dat mag ook wel. Uh, want daar komt u alle <laughs> mogelijke klantjes tegen.
6: Uh, nou, dat hopen we natuurlijk wel. Ja. Uh, we zijn natuurlijk geen partij in de onderhandelingen... maar er hey. doen ook uh, steeds meer bedrijven mee. Want het, het gaat natuurlijk niet alleen maar uh, om het, uh, wat er moet gebeuren... maar ook uh, hoe het moet gebeuren. Uh -huh. En daar kan het, kan het bedrijfsleven natuurlijk een hele mooie rol in spelen... Um, en uh, ja, dat, dat proberen we eigenlijk. En op die manier proberen we ja, andere bedrijven te ontmoeten... die uh, wellicht interesse hebben in onze uh, verlichtingsoplossingen. He, of uh, ja, overheden die misschien hun uh, straatverlichting... Uh, ja, meer energiezuinig kunnen maken.
0: Uitelijk, dank u wel. Lofschold. Het is hoofdcommercie bij Signify in Dubai. We gaan naar de krant hier wel.
3: In de Volkskrant. Oekraïne verlegen om meer wapens. Met spanning wordt in Oekraïne gekeken naar het westen. Het uitblijven van Amerikaanse en Europese wapenleveranties... kan op korte termijn doorslaggevend blijken voor de oorlog. En daarvoor is Kiev dus met name van Amerika afhankelijk... maar ook van Europa.
0: In het FD, de familielening voor het aankoophuis... kan prijzen opdrijven, zegt de uh, Nederlandse bank. Afsluiten van de lening bij de familie. We hadden vroeger natuurlijk de jubeltonde, ja. die man niet meer. Uh, en nu zie je dus inderdaad een le van de familie naast een bankhypotheek om een huizenzoeker en huizenkoper te faciliteren bij het aanschaf van een huis, levert vaak een belastingvoordeel op. En meer geld om te bieden, nou, dat kan de huurprijzen... zo waarschuwt de Nederlandse Bank op gaan drijven in de markt.
3: De koppenmakers bij de Financiële Telegraaf waren weer bezig. De zon komt weer op voor vakantsolei. Nou, dat is echt slecht. Leeuwen van de campings die <laughs> voor het feestement... via vakantsolei vakanties aanboden, gaan mee in de doorstart van dat merk. Vanaf januari kunnen klanten weer volop boeken... bij dat merk dat in september dus nog failliet ging.
0: Ja, en dan in trouw. Wie niet duurzaam denkt, kan toch duurzaam doen. Het aantal Nederlanders dat zich zorgen maakt over klimaatverandering is gedaald. Van 72 naar 66 procent. En toch vertonen we met z'n allen duurzamer gedrag. Door besparing in huis eh, en op de energierekening. Meldt INO Research. Dus we doen het uiteindelijk
3: goed. Dat wil ja. zeggen we iets anders. Ja, en vast ingegeven door de portemonnee ja. CV-monteur stopt door romslomp, lezen we in de Telegraaf. Honderden installatiebedrijven hebben nog geen wettelijk certificaat... om CV-ketels te mogen vernieuwen. Kan leiden tot extra lange wachttijden, wachttijden en hogere kosten. En ook haken oudere installateurs af. Iwan, kun jij je dit
0: moment nog herinneren... bij de presentatie van de Tesla Cybertruck in
1: 2019? Frans, kun je proberen dit glas te please? Ja. Zeker? Ja.
0: Maybe that was a little too hard. Ja, dat zei ontwerper Frans van Honshousen. We dat weten het niet toch. He. Die gooide ja. een metalen bal ja. tegen de als onbreekbaar geafficheerde ramen van die Cybertruck. Die daarop braken. Er kwam een grote ster in. En Musk riep, we hoorden het net zeggen: Oh my peep god. Nou, om die memorabele uitspraak en deze zeper te herdenken, kun je nu bij Tesla een OMFG stickerpakketje kopen. Voor de lieve somma van 55 dollar. En dat bootst de ster in de ruit na. En die kan je dan weer op je Kerstverse Cybertruck... die vorige week geïntroduceerd werd, eindelijk plakken. Je krijgt er een wissertje bij om het ding goed te kunnen aanbrengen... voor 55 dollar voor een sticker. Maar eh, het komt net binnen, de sticker is inmiddels uitverkocht. Oh, Gelukkig kun je wel gewoon de Cybertruck bestellen... die eh, anderhalf keer duurder geworden is dan Musk aanvangelijk griep. Voor iets meer dan een ton krijg je het topmodel thuis, in de States tenminste. En moet je de sterren eruit er zelf in maken. Gaat vast lukken.